0: 欢迎收看森林电视台，我是福林主播，
1: 我是安生主播
0: 。最近在 Neffree
1: 上，这是我的台词，你,台词<笑>你不要再抢我台词了。
0: <笑>欢迎收看森林电视台，我是福林主播，
1: 我是安生主播。最近在影视平台上高居不下的台湾影集模仿犯，你看了吗
0: ？本集内容会为暴雷，不想听到剧情的听众可以观看完之后再来收听哦。那接下来就交由安生主播来进行第一轮的报道
1: ，可以吧？可以，不专业，超级不专业，我们没有受过训练，软言
0: 。没关系啊，我们就是体验一次主播，就像林心如体验当主播，告悲了
1: ，刚才你是想被骂是不是？<笑><笑>最近很火红的模仿犯啊。其实离它正式上架，其实过了快一个月。三
0: 月三十一号的上架的模仿犯已经快一个月了对，所以相信大家应该大部分都看了吧。对，我们很
1: 贴心的，就是等到这个时间才上架这一集的原因是，我们会想要让大家先看过之后呢，再来收听我们这一集的 podcast。那刚好这个模仿犯呢，是我很喜欢、最喜欢那种影集电影类型，就是不见血肉模糊的杀人悬疑类型，改编日本的小说。
0: 那它刚好
1: 在那个时空背景上搭配了台湾的时空背景
0: 。你说到你最喜欢的影集电影类型，好了，之前有哪一些电视电影也是这个类型，然后你很喜欢的
1: ？像之前的隧道
0: 啊， oh, 柯南 ，Signal，
1: 对，<笑>刚有点腿软了 ，Signal，Signal，
0: <笑>信号 Signal, ，信号
1: 。对讲机那个隧道我也觉得还不错，嗯，然后什么很多那种连续杀人犯那种，只要是在网络上 YouTube， 不管是网红或是 YouTuber， 简单讲那种这类型的，我都会很有兴趣看好几遍，或是台湾真实发生过的新案，哦，对,对，就什么台湾奇事录，对，只要不要有血的，我觉得都 OK。会想要知道为什么？对，跟逻辑
0: ，嗯，跟他可能发生的原因是什么？要、啊、与人为善，<笑>但有时候也不是与人为善就可以解决的。模仿犯，台湾的这个影集呢，它是改编自这个日本作家公部美幸的同名推理小说，也叫做《模仿犯》。那这部小说的话，它的出版时间是二零零一年，可是它在一九九零年代就做连载了，所以只是整理完之后，在二零零一年直接推出整部的这个推理小说。这个作者他访问的时候有提到。这部作品它其实受到日本的宫崎勤连续杀人事件启发而创作的哦。你知道宫崎勤连续杀人事件有多变态吗？不知
1: 道，
0: <笑>真青不知道。对，它是发生在一九八八年、一九八九年这两年，在东京的崎玉县接连发生的连续幼女
1: 童。小新住崎玉县那个崎玉县吗
0: ？啊，对对对，又发生了那个连续幼女童诱拐杀人事件。那当时宫崎勤这个嫌犯呢，他还有化名为另外一个名字，寄出他的手写犯罪声明到家属的家里，还有新闻社。让他们就是去看，就是有点变态的手法，就是让他们知道说，哎、欸，这是我做的，而且我怎么犯罪的都写下来。然后呢，在被害人葬礼的当天，他又再次寄出了他的告白信，描述女童去世后的一些细节，让家属蛮难过的，因为这这种手法就会有点像是在模仿犯的影集里面，他请阿公啊在地上爬学狗这样子，嗯、這樣对，是有点玩弄家属的心理，然后也会让他们就是有一种我好。好下贱的感觉，嘲讽他们这样子。同时，因为他有寄出这个犯罪声明给新闻社嘛，所以也显现出他其实是很希望由新闻社去跟大家公开说这些内容都是我做的，也显示出他其实非常想要受到关注，就跟影集里面自恋人格的这个心理是一样的。那刚好自恋人格这个心理呢，也是。在模仿犯里面破案的关键，所以整个描述其实就是完全是宫崎勤这个连续杀人事件里面改编而来的。在这个杀人事件里面，为什么作者会去沿用这个案件呢？主要是因为他其中第四个受害者当时是在东京都的江东区被发现的。那这个作者他过去其实一直是住在江东区，当时他的姐姐的小孩。跟受害者小孩们年纪是差不多大的，所以他当时作为家属就会很担心、很恐慌，说会不会我我们家里面的小朋友也会是下一个受害者？那他对于当时这个恐慌的印象非常非常深刻，所以他在小说当中呢，有把自己呃作为可能旁观者家属或者是家属的那个感情，又写得非常的详细。那我要跟你讲、嗯，这件事情其实小说中他选择1990年代作为故事背景嘛，当时日本真的是发生了一连串的连续社会杀人事件，这是蛮恐怖的。因为就像韩国也有一段时间也是发生了一连串的连续社会杀人事件，嗯、台湾比较没有这种一连串的，但是也是曾经发生过。等一下会再讲一下，就是这发生的。的内容，在这样子的时空背景下，其实是整个社会大众全部都是深埋在恐惧之中。大家应该可以理解吧？就是你今天出门跟进门，你都会很害怕。嗯嗯，就是你完全不想要出门，有点像是疫情时代的感觉。然后你会开始怀疑人心，好像每个人来跟你讲话都是有不同的目的的。的对，那那个时候其实整个流动率都很低。这个1990年代里面发生的事情，还有包含你上次我们在日本那集的时候有提到的地下铁毒气杀人事件，就是发生在那个时候。因为是台湾改编的嘛，台湾只是直接套用在1997年代。竟然完全的无违何？为什么呢？第一点就是刚刚有讲到小说里面的那个真实杀人事件，它是有用到媒体这个串联的角色。台湾从1994年开放第四台之后，多家民间电视台开播，为了要求收视率，在这样的恶性竞争之下呢，其实就有开放民众口音啊，还有新闻内容的图片不打码，记者主播询问访问者的口吻会过于直接这种现象。你应该很有印象吧？口音，我, in, 我记得
1: 到我很小时候都有口音节目。对对
0: 对，我国小那个时候都还有口音节目，然后我都一直很怀疑到底是不是
1: 真,的,是不是真的,是不是的。对啊，我想问里面是不是的？因为听起来很口
0: 音进去的都超级
1: 懂。有些人就是跟我跟我说，那节、個、目其实都是节目组塞好的
0: 。我也是，我小时候也是被家人说那個、其实都是塞好的，要不然怎么可能每次说口音，然后就一堆人打进来？也是有可能有人打进来，但可能就是他们为了要维护那个品
1: 质，说不定没人打的话，就是肯能是谁的。
0: 对啊，啊，不然有一个打进来，然后在那边支支吾吾，呃，嗯，我觉得，呃，他可能有
1: 过滤过，就是有可能有一第一线先说你待会要讲什么
0: ，跟那个要上综艺节目，然后如果哎
1: 好，那等下下来都是你哦，你大约十秒就可以开始问话了
0: ，哦，好酷哦有可有可，
1: 有可能，我猜的啦
0: ，这些状况其实同时也影响到当时大家应该很有影响，一周刊会跟拍艺人嘛，还有偷拍光碟这些比较以新三社为主题的吸引目光的题材，所以这个时候是媒体有点发展。的时候，就是没有受限于任何的题材，然后有点没有人没有东西可以拘束他们的时候。第二点就是连环杀人跟伤害。刚刚有说台湾虽然没有连续很多起连环杀人事件，但是当年有一起连环杀人跟伤害事件是最著名的，就是白小燕命案。那那个嫌犯呢？他从四月逃亡到十一月期间内呢，不仅性侵害多名妇女，还有犯下整形外科命案，残杀无辜。那同时跟警方枪战的过程，他们也造成了警员的殉职。在十一月的时候，这、那個、嫌犯潜入到南非武官大使馆底下，持他们全家五个人作为人质，然后打电话要求和政府官员谈判。在这个事件当中，跟模仿犯里面最接近、最相近的地方，就是媒体为了要要求那个收视率，所以他们狂打进大使馆，让主播跟嫌犯访问。那其中有几个比较夸张的例子，现在已经找影片是找不到了。其实我很想要知道说那个影片内容，他们到底是怎么样询问的，因为看文字的时候会觉得这个超级夸张，你完全想象不到他们怎么那时候会让主播这样子问嫌犯，比如说问说你什么时候要自杀？还有加唱两只老虎给他的小孩听，最夸张的就是有一个主播提供给这个嫌犯白冰冰的电话，叫他打。那这个举动直接让嫌犯当时的情绪相当相当的不稳定。以现在的人来看呢、啊，这些很明显就是罔顾那些五个人的人质性命的前提下会做出的行为，所以我完完全没有办法理解。同时，也因为电话战线的关系，让那个政府官员、警方还有嫌犯的三方谈判是完全延迟的。
1: <笑>那这些媒体应该事后，民众大概知道这些资讯之后，应该有被骂吧
0: ？我不知道当时的民众有没有谴责这件事情，但是放在现代来看的话，是觉得这件事情很夸张。这件事情发生之后，其实台湾艺人也有刘爱嘉他的儿子，当时在香港被绑架事件。那当时的媒体。不确定是不是受到白小燕的影响，当时的媒体是比较沉寂的，就没有大肆的去渲染这个案件，嗯、就不确定，因为毕竟是港台，但确实当时刘爱家的小孩是、呃、有被救出的
1: ，说不定是因为没有。太多媒体像台湾这 样， 嗯， (笑)没分寸。
0: 不 会， 我觉得《一周刊》也是香港过来 的， 所
1: 以那个小孩是要成功救出来。对 啊， 我
0: 觉得 是， 因为你你不能够一直去刺激 他， 对， 好像一方面你在。播报的时候，有可能会让嫌犯觉得说：“哦，好赞，我是我做的行为有被公开出来。嗯”那另外一方面也有可能激怒到这些犯人，所以这也是蛮恐怖的事情
1: 。那一开始你在看《模仿犯》这部剧的时候，你有一开始想要猜的凶手吗？有啊。那你一开始猜谁、嗯？我
0: 最一开始在那个……剑河吗？呃，田村义在埋，就是在挖土的那个时候，不是有口哨声吗、嗯？然后那时候镜头有一直往上带，往上带。嗯。然后就戴到脖子的时候就卡掉了，嗯、我就说和平,呵呵呵<笑>和平、哦，是和平這樣，是和平
1: 。你怎么知道他的身形跟他的体态很像和平、嗯？
0: 当时就是以为是和平啊，嗯、然后直到同妹他被掐的那个当下，那个也是镜头慢慢往上拉嘛、嗯，然后拉出来是那个你
1: 说那个 DJ 吗？对，就是那个陈嘉文，
0: 对，他好厉害哦，嘉文就是直接戴到嘉文就算，就想说啊，我猜错了。
1: 对我一开始就是在影集中间的时候开始在说明那个嘉文是凶手的时候，我以为我猜错了。你也
0: 以为对不对？对，因
1: 为一开始我是也是猜陈和平。嗯，那我怎么会猜陈和平呢？是因为他一开始演的那个氛围很像我之前看的一部日本电影，叫《第二十二年的告白》，我是杀人犯。男主角是那个藤原龙也，就是演《死亡笔记》本夜神月那个男演员、嗯，跟伊藤英明。他之前有演一部剧叫《二之教典》。二教有有看《二字教典》看，《二字教典》我看过啊、哦，真的假的？我是因为二《二二字教典》这个男主角演这部，我才去看这部电影。那《二字教典》也是蛮变态，就是大家讲一,一下，他就是一个呃学校老师，看起来都和善和善那种，丘炳丘炳哎，大家私底下是杀人犯。哎、欸，他都演这些，他要拿枪扫射学生。Oh my god！ 对，觉得射杀这种类型的片，你有兴趣的话，我觉得可以去看。但伊藤一平在那个《我是杀人犯》这部电影里面是好人啊，还是警察？他的凶手也是一个电视台主播，嗯，对，所以我在想说，那这部影集模仿犯凶手是不是主播呢？对，
0: 那时候也有说，就是因为很像。对我那时
1: 候在看他成和平出来的时候，哦、喔，我就我就说这个人应该是凶手，因为跟那部电影很像
0: ，因为他的人格特质很像，是他们都是臭名臭对自恋
1: 型人格蛮像。对，然后他没有陈和平身边的人都很好。对对，所以就很难猜到他。沈嘉文在掐那个通妹的时候。就怀疑哎、欸，自己好像。我、欸、想说奇
0: 怪，因为我们没有想过可能很多人对对，结果后来发现是一群凶
1: 手，不止一个,<笑>一個，有共犯五
0: 个人呢、欸。对对啊，所以那时候就觉得哦，好扯。还有另外一个啦，是
1: ,是那个胡建和、哦，我那时候也在猜，因为他拍他的样子就很怪嘛。有时候会脸出戏，原因是他一直弄他的刘海。啊
0: ，对对对，因为他要一直遮
1: 他的伤口。对，然后还有他拨他的头发。<笑><笑>他被沈嘉文有一幕推出他的房间外之后，就说：“等一下、啊。”然后拨他拨头,、啊、头发，然后我们两个就互笑，<笑><笑>就很粗戏。对，不是故意的，但他真的演得很好。但就是觉得他
0: 真的很在意他的头发，因为他头发就是拿来遮他的
1: 伤口对。其实
0: 以心里面来讲的话，就是很正常
1: 。<笑>是演胡建和演员的是那个夏藤红，就是演过《火神的眼泪》那个帅帅的男生。想不,想不到，我是后来查才知道，感原来他是夏藤红
0: 。化妆有差，发型也有差
1: ，发、嗯嗯、<笑>型真的对人很重要
0: 。<笑>对，容貌这件事情会让大家误会，的就是很明显出现在胡建和身上，对吧
1: ？但是那个年代的确就是，如果你长得坏一点，或是你怪一点，对，或是你身上有疤有伤痕。就大家就会觉得你很奇怪，会远离你。现在这种很开放的社会风气，还是会有这种思维的人啊
0: 。就是会觉得容貌上如果有很大疤的,的时候，不知道为什么，就是实际上看到会心生恐惧，
1: 嗯
0: ，会有一点怕怕的，不知道为什么。但实际上他就是要透过这样的心理，让你觉得说
1: 他可能就是凶手，嗯嗯,嗯。但不得不说，陈和平饰演陈和平这个角色的姚淳耀，嗯、哦，他真的演的很好。嗯他之前其实有蛮多部戏也是蛮有名，像《镜子森林》
0: ，他的主播的口音很
1: 到位。对，他是好特别去练习，对，下很多功夫去学习的。就是如果是真是有实力演员，很像台湾《
0: 启示录》的你，你就讲一句话
1: 、嗯，你就知道这个人他就是很厉害。对对，然后有一集第八集吧，就是他一开始要公布陈柏平是真正的主犯，主要的那个核心那一個核心人物的话，他就是说：“我是虐待狂吗？” No。那种病太简单了，我觉得这段话题他讲得很好。你没有他讲完吗？我也、啊、没有他讲完呀。那我想要尝试。尝试。尝试尝试你要讲那一段吗？
0: 我是虐待狂吗 ？No， 那种病太简单了。我
1: 是以夺取生命为热吗？为热吗
0: ？怎么办<笑>了 ？No， 那对我一点好处都没有。我需要的是一个自己的舞台，可以让我在幕后指挥若定。看着周围的生命在我的操控下相互泯灭，绽放最惊人的光芒。指挥落定也太难讲了吗
1: ？就是他的音调，就是慢慢要是要慢慢的。给你掌声。对，慢慢的，然后讲，然后讲完之前恐怖毛贵会让人很毛骨悚然。讲到你心音而已哦，他只有声音，连那个他脸的表情都没有。演员的
0: 声音表现也是很重要。不过
1: 那个小时候狗拿去烧的那个小孩也蛮厉害的。
0: 边这段台
1: 词，然后他边流泪、啊，后面就变笑
0: 。对啊，对啊，就很
1: 强啊。然后他还有蹲在地上，然后突然笑。对啊，对啊，那一幕很可怕。我那一幕看到我到、欸，我吓到哎。然后是转到片片头，
0: 小孩童心只是他那个画面连接起来很很恐怖，但是他可能实际上在演的时候，他其实不知道他前面发生什么哦、嗯
1: ，对啦，但是我觉得这个剪接也很厉害，剪
0: 接真的很导演引导小孩的那个人，嗯嗯，都很强。嗯，就是整個整个串起来就觉得，哦，陈和平
1: 小时候就很变态了。<笑><笑>对对对，就是有一个，就是一个自恋型，就是自恋的一个人、就是。对对对，他根本就没有意义。他就是杀人只是为了创作
0: ，开心？对，我觉得其实讲为了开心。我觉得他看了杀人没有
1: 原因这件事情很可怕、欸。哎，对啊，就是如果至少你有动机、那個，你还就是至少让只要说，哦，可我可以了解
0: 原因，有个原因。
1: 但如果今天一个原因都没有，真的很可怕。
0: 因为你有时候。要那个原因是想要预防 啊， 对 啊， 像你讲的那个第二十二年的告 白， 我是杀人犯那 个， 他的杀人的原因就是因为他自己曾经经历过相同的状况 嘛， 对， 所以他其实希望
1: 别人感受到跟他一样的痛苦。他可能心里有受 伤，
0: 他有 啊， 对 啊， 对 啊， 对 啊， 对 啊， 他那个受伤很深 诶， 而且他是 伤， 他是现在是希望别人也跟他
1: 有一样的痛苦。但模仿犯就没有啊。
0: 呃， 小说里面好像 有， 好像有说和平他其实是受到创伤 的， 但 呃， 影集里面主要比较常描述加 文， 加文 吧， 对， 加文的创伤比较深。和平的 话， 其实就是被塑造是一个变态。但我个人觉 得， 就像刚刚讲的最一开始的那个案 件， 白小燕那个宫崎勤 哦， 连续杀人案 件， 白小燕那个案件。据嫌犯自己的说法，是他们跟白冰冰之间有一些债务纠纷， uh... 对，所以这也算一个原因。那宫崎勤连续杀人案件的话，他也是比较没有任何的原因的，他其实就是应该也是小时候有一些状况吧，因为他开始犯案的时间是一九八八年，当时他的爷爷去世了，所以有可能因为这个触发他开始犯案，嗯、可是并不是很确定说他是什么样的动机而去对女童。对，因为爷爷跟女童差蛮多的，然后他那时候也有讲出一些很恐怖的话，就是他觉得吃他们的肉可以让他让他爷爷回来，这这类型的东西，我觉得没有原因的杀人这件事情是会让人觉得很无力、嗯，很无奈的。然后等于是说你走在路上的时候，你会觉得天哪，你是你不要过来嗯
1: ，嗯，你不要
0: 跟我讲话，对
1: ，那个氛围就很可怕，对对对对对人心惶惶，
0: 对，就像。也是会有人拿刀随便砍人，对啊
1: ，正解哦，啊
0: ，对
1: ，好难过、
0: 哦，嗯，这个可是这个好像也有被说，其实也是環有点环境状况，对，生长环境的背景，嗯，有相关，对啊，那我们要来聊聊的是模仿犯为什么要叫模仿犯？呃，网络上有通篇的文章都在描述说模仿犯他的名字为什么要叫模仿犯？我个人是觉得说。我们在发生事情的当下的时候，比如说像发生这个命案当下的时候，大家第一个会想探讨的是，哎、欸，为什么会有这件事情发生？然后或者是所谓的犯罪动机是什么？像是陈和平把。手放在公园的时候，大家会去想的是，哎、欸，为什么他砍的是手？然后或者是说，嗯，有一个女生被埋起来的时候，大家会说，为什么这个女生会被杀？然后就会去往后延伸说，哦，可能因为她出席一些深色场所啊、嗯，本来就很危险呐、啊。然后她本来自己就，嗯，可能不检点等等的去检讨那些被害者。其实有时候有一些犯罪人，他是创作者的心理，他的创作是不需要动机的。等于是说，今天他就算没有在。这些深色场所里面遇到这些人、嗯，他还是可能会成为他的下一个目标。嗯，其实刚好他都是他在夜
1: 店的时候发现的
0: 。对，或者是说这些人他比较不容易被呃家人管住。对对，嗯，我们很常会去顺应他人的惯性手法，猜测他们的行为动机，然后想要透过回溯原型来找到犯人或者是事情发生的原因。可是我们很常忽略，我们其实本身就有一个创作本性。像是我们举例小朋友好了，他画画的内容啊，还有他黏土的形状，你去问他们说为什么要画这些的时候，他们都会说不知道。可他们会很兴奋地跟你说，这个是爸爸，这个是妈妈、嗯，然后这是什么什么什么东西。然后如果说这个小朋友看到别的小朋友画一样的东西，画家庭好了，他就会很生气地说，你学我。嗯讨厌，我不敢跟你做朋友，我跟你切八段。对，就是他们的这个行为当下其实没有想太多，可是他们都会希望自己创作之后，真的是被看见的，而且他们会本能性的排斥被抄袭、嗯、被模仿。像这样子追求独创性还有关注度的这个初心，是我们长越大越容易被社会化消磨掉的，对吧？我们小时候很希望自己是独特的，可是长大的时候，我们希望嗯跟别人一样就好，平
1: 凡就好，嗯、一般般就好
0: ，对。所以，呃，我觉得大家也可以借镜来想想看，你现在过的生活是不是你想要的，还是是你看别人也这样，所以想这样？比如说结婚，比如说有房有车这些，希望大家不要成为别人生活的模仿，然后你自己可以活出自己的一片天。所以要提醒大家，你在生活中的时候要持续去寻找那些，即使你不需要动机，也可以持续很快乐的行为。但记得不要犯罪哦，不要犯法。我不是鼓励大家跟模仿犯里面的犯人一样去犯法，而是鼓励大家抓出那个你可以不需要动机，也可以持
1: 续快乐的行为。嗯嗯，其实生活上我们人好像每一个都是模仿犯，只是模仿的东西不一样、嗯。对啊，可能模仿穿搭、
0: 啊，
1: 嗯，如果模仿别人名人的买包包行为啊。对，就会
0: 很容易掀起某些热潮,潮。其实“模仿犯”这
1: 个名词是看你怎么定义啦。就是如果你今天是觉得说，哎、嗯，这东西很新潮，或这个流行不错，我想你想跟着看看，其实大家都算是模仿犯的一个部分
0: 嗯。嗯。所以后来结尾讲一下，就是演员的部分，你最喜欢谁呢？
1: 我喜欢大超，大超就是那个刑警，嗯、哦，对，就是小刑警,小小刑警、啊、比较热血的那个年轻警官对对。因为我觉得他一个动作蛮有趣的是，就是警官在跟他讲一些事情的时候，他就会把一些笔记写下来。嗯，那他的笔记写下来的方式是他写在空气上，他说不要冲动，然后写完之后呢，嗯、就把那个字抓起来，然后拍一下额头，呃，收到。就是我把字打进去，对我字打进去，<笑>我放进去这样，我放到脑子里，我吸收了这样，所以之后主管跟我说收到，啪，我就啪一下。你这样打他吗？就这样，啪，收到。
0: 还是你要跟你的下属说，就是你是这个又忘记了，那那如果说你我下次再跟你讲东西，你要写收到，然后我会帮你打进去。<笑><笑>
1: 那我之后有下属的话，可以啊。<笑>有趣的老板就是我。对对对，有时候写起来 s o B 怎么写？直接被告打上去，职场霸凌<笑>。不会啊，我就拍一下这样就好了，嗯、就跟那个说别人不是两个人讲到一样的话，互相打额 oh, 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 oh. 就那个力道就好了
0: 。Oh, OK OK， 就小小的拍一下这样子对对对
1: 对对，有趣啦。
0: 我自己最喜欢的还是可加演。哎，对，就是他演的那个。不过你也喜
1: 欢武康人。
0: 呃，武康人应该是说他演的很好，可是如果你喜欢的话，色的
1: 氛围吗？对，就是他的那个啊，我知道为什么，因为你之前想要当心理治疗师，对，嗯，太重了吧？还有一方面，你说武康人那个、啊，就是打完听要啪一声吗？
0: <笑><笑>我怕你说收到
1: ，<笑>收在脚里这样。
0: 对，武康人的话是他这个角色从头到尾都太闷了。啊，还是狂吃头痛药解，然后看得出来他就,就是整个案情焦灼，他是一个非常痛苦的角色。嗯、所以要以喜欢还是可以持续看下去的话，我觉得是嗯，柯家嬿演的那个角色叫什么、啊？胡雨慧啊，厉害哦，很好很好。<笑>一方面当然是他有展展现他的心理专业嘛，嗯嗯，虽然说每个每一句的台词都超难的。然后另外一方面，他是虽然说有猜到他的结局，可是也是很心疼。我没有猜到
1: 他的结局，我以为他不会死，有一点他死我有点难过
0: ，就是故意的、啊，就是因为他一个。可是我也懂郭小七
1: 看到他死掉，他去后续的行为，我觉得我可以理解。因为如果是我遇到的话、嗯，我应该也会做些很疯狂的事情。
0: 会啊，那个瞬间会因为这个太太痛
1: 了嗯，嗯，
0: 就是冲击感太深。然后，但是他也因为这个角色的。结尾有一个转泪点嗯，嗯，所以我觉得，嗯、呃，这个角色很重要，然后也是我很喜欢的。雅慈姐一样呛啦，跟华灯初上一样的个性，我觉得是華应该华
1: 灯初上那个酒店倒了之后转当主播，
0: 不是是她的姐姐。<笑><笑>然后他们都有一个小孩，都是单亲。<笑><笑>两姐妹啊，对啊，两姐妹啊，对啊，嗯、个性呛大的两姐妹，妈妈都担心妈妈，嗯，性格直爽，<笑>对
1: ，没错、
0: 嗯。好，今天的节目就到这边咯。如果你喜欢我们对于模仿犯的分析的话，欢迎记得追踪我们，然后在下方给五颗星，告诉我们你的建议和评价哦。然后我们的 IG 森林茶水间一直都在开播中，欢迎大家去 follow 我们，然后我们会在不定时的限动中放一下我们目前正在跟播的。
1: 或是福林的跳舞影片哦，喂，阿、啊、雷，这个太，这个有点不行
0: ，我、啊、我觉得我要。打码的
1: 影片哦，打码可以，<笑>我要后码，
0: <笑>大量马赛克的那一种<笑>好啦，欢迎大家下周二再来继续收听我们的森林茶水间、哎，拜拜。欢迎
1: 收听森林电视台
0: <笑>四川场。我是福林主播，
1: 我是安生主播
0: 。最近在网费上居高不下的台湾一姐莫芳凡，你看了没？本集内容会未播的，不想听到剧情的听众可以观看完之后再来说听哦。接下来就交由安生主播来进行第一轮的报道。